0: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobilcom, Dibitel und... Bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de. Viele kleinere Schafhalter, die halt nur ein paar Tiere haben, die haben aufgegeben. Die sagen, die können sich diese Hunde einfach nicht leisten, das können die sich nicht erlauben. Damit lohnt sich diese ganze Schafhaltung
1: nicht. Es ist die große Diskussion nach der Rückkehr der Wölfe nach NRW. Wer bezahlt die Schäden und wer kommt für die hohen Kosten der Weidetierhalter auf, die neue Schutzmaßnahmen treffen müssen? Unser Reporter hat einen Schäfer am Niederrhein besucht und hier im Aufwacher gibt es seinen Bericht. Außerdem blicken wir auf das Wichtigste, was euch heute erwartet. Ich bin Florian Bustlauk. Hi! Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Wir freuen uns jederzeit über euer Feedback an aufacherrp onlinede und folgt uns doch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadtwerke Bonn bereiten sich derzeit auf die anstehenden 3G-Regeln in Bussen und Bahnen vor. Eine flächendeckende Kontrolle sei jedoch nicht umsetzbar und werde es daher nicht geben, das teilte eine Sprecherin mit. Die Stadtwerke wollen die 3G-Regeln stattdessen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst stichpunktartig kontrollieren. Wenn nötig ist, soll auch die Polizei unterstützen. Ob die Polizei auch generell in die 3G-Kontrollen einbezogen wird, entscheidet das Landesinnenministerium, wie viel Personal für die Kontrollen zum zum Einsatz komme, sei noch unklar. Die Stadtwerke prüfen derzeit die notwendigen Maßnahmen mit der Stadt Bonn. Für flächendeckende Kontrollen haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben nicht genügend Personal. Es ließe sich in der Kürze der Zeit auch nicht rekrutieren, sagt die Sprecherin. Die Fahrer könnten diese Zusatzaufgabe nicht leisten. Der 3G-Nachweis ist voraussichtlich ab Mittwoch in Bussen und Bahnen auf Verlangen vorzuzeigen. Das italienische Traditionsrestaurant La Piccola in der Bonner Innenstadt schließt nach mehr als 30 Jahren. Inhaber und Gastronom Gian Antonio Lanfranconi begründet die Schließung zum Ende dieses Monats mit seinem Alter. Der Italiener ist 65 Jahre alt und will sich nun mit seiner Frau zur Ruhe setzen, sagt er. Einen Nachfolger für das Restaurant hat er nicht. Der Eigentümer will das Haus sanieren, erklärt er. Der Mietvertrag für Lanfranconi läuft aus, einen neuen Vertrag hätte er wieder für viele Jahre abschließen müssen. Aufgrund seines Alters wollte er dies aber nicht. Im La Piccola haben in den vergangenen Jahren viele prominente Gäste gegessen. Dazu gehören unter anderem der weltberühmte Tenor José Carreras, der spanische Bariton Juan Pons, die italienische Sopranistin Renata Scotto, der frühere legendäre Bonner Opernintendant Giancarlo del Monaco oder auch das Team der telekom Baskets. Der Gastronomland Franconi hatte das La Piccola 1990 mit seinem Partner Maurizio Papa übernommen. Gegründet worden war es aber schon ein einige Jahre vorher im Jahr 1982. Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sollen mittelfristig ein regionales Fahrradmietsystem einführen. Das haben die Planungs- und Verkehrsausschüsse in einer gemeinsamen Sitzung einstimmig beschlossen. Bislang müssen Nutzer an den jeweiligen Stadtgrenzen die Fahrräder abstellen und hinter der Grenze auf ein anderes Rad umsteigen. Das neue Fahrradmietsystem soll ihnen ermöglichen, über die kommunalen Grenzen hinwegfahren zu können. Die Politiker erklärten jedoch, dass sich damit nicht der Nahverkehr Rheinland-NVR beschäftigen soll, die Ausschussmitglieder verständigten sich darauf, dass die Stadt und die Kreisverwaltung ein solches Fahrradmietsystem erarbeiten und aushandeln sollen. Nach der Explosion in einer Rheinbacher Wohnung am Freitagmorgen hat die Bonner Polizei bei einer weiteren Durchsuchung in Brühl weitere Chemikalien und Substanzen sichergestellt. Die Wohnung in Brühl gehörte jenem 63-jährigen Mann, der sich am Freitag bei der Explosion im Obergeschoss eines Rheinbacher Einfamilienhauses verletzt hatte und am Montag sich auch weiter im Krankenhaus befand. Das Haus in Rheinbach soll dem Vater des 63-Jährigen gehören. Die Wucht der Explosion war so stark, dass in dem Raum ein Fenster zu Bruch ging und mehrere Möbel zerstört wurden. Der Polizei zufolge hatte der Mann in einem Zimmer mit chemischen Substanzen experimentiert. Den Ermittlern zufolge kann nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass der 63-jährige aus beruflichen Gründen mit den Substanzen umging. Weitere Personen wurden nicht verletzt und waren offenbar auch nicht gefährdet. Die Ermittlungen dauern aber weiter an. Die Rheinbacher Feuerwehr war am Freitagmorgen zu dem Einsatz alarmiert worden. Nach Eintreffen haben die Wehrleute die betroffenen Räumlichkeiten erkundet und den Verletzten betreut. Da es eine Explosion war und es aber keinen Brand gab, hatte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Und jetzt zu unserem großen Thema heute hier im Aufwacher. Der Wolf ist zurück in NRW, sogar wieder kleine Rudel. Der bekannteste ist sicherlich Gloria, die Wölfin, die rund um Schermbeck am Niederrhein für Probleme sorgt. Das hatten wir auch schon mal hier im Aufwacher als Thema. Doch heute werden wir mal konkret. Was bedeutet das eigentlich genau für die Menschen, die um ihre Tiere fürchten müssen wegen der Wölfe? Jörg Isringhaus von der Rheinischen Post hat einen Schäfer in Wesel besucht und er ist jetzt zu Gast hier im Aufwacher. Hi Jörg. Hi. Erstmal, was war das für ein Schäfer, den du da besucht hast? Wie viel wie viele Tiere hat er? Also es geht um
0: Mike Dünow. Das ist ein Schäfer, der eine große Schäferei in Wesel hat. Den habe ich besucht und der sagt, er hat tausend Mutterschafe, die er dann auf verschiedene Herden aufteilt. Also die Herde, wo ich ihn besucht habe, da in Duisburg-Balsum war er da. Das ist direkt an der Grenze zum Kreis Wesel am Rheindeich. Diese Herde hatte 250 Tiere. Aber wie gesagt, er verteilt diese 1000 Tiere halt auf mehrere Herden.
1: Okay, das ist also jetzt nicht eine kleine Herde, so wie man das sich vielleicht bei einem Schäfer erstmal vorstellt, dass er so zehn Tiere auf der Wiese stehen hat. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viele Tiere hat er denn schon konkret an die Wölfe verloren?
0: Also er hat ganz zu Anfang, als Gloria sich hier niedergelassen hat, hat er 40 Tiere verloren in relativ kurzer Zeit. Damals hatte er aber noch gar keine Herdenschutzhunde, die hat er sich dann erst angeschafft. Seitdem hat er kein Tier mehr verloren.
1: Also er schützt seine Tiere aktiv durch Herdenschutzhunde, die er sich jetzt nur wegen der Wölfe angeschafft hat.
0: Genau. Diese Herdenschutzhunde, das sind ganz spezielle Tiere. In dem Falle sind es Pyrenäen-Berghunde, sind Riesenhunde, richtige Kolosse, die 60 bis 70 Kilo schwer werden die das, das ganze Jahr über wirklich Tag aus, Tag ein mit den Schafen zusammenleben. Immer mehrere Hunde äh, für eine Herde, die äh, sorgen halt dafür, dass äh, der Wolf da draußen bleibt. Und das sagt Mike Düno, der Schäfer auch, äh, das funktioniert im Prinzip sehr gut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Diese Hunde, ich habe mir mal Bilder davon angeschaut, die sehen ja selber fast aus wie Schafe. Die sind so sehr zottelig, aber auch sehr, sehr groß, sehr massiv. Ja, absolut. Also das sind
0: das sind Riesentiere. Und äh, wenn man da mal davor steht vor dem Zaun äh, und dann verbellen die einen erst einmal, wenn man da kommt. Und die kennen einen natürlich nicht. Das ist schon richtig respekteinflößend. Also da möchte man nicht über den Zaun gehen. Und das sagt der Schäfer auch. Also so ähnlich denken die Wölfe auch. Die Wölfe haben zwar im Prinzip... Keine Angst vor den Hunden, also die würden jetzt den direkten Kampf nicht scheuen und die würden wahrscheinlich auch im direkten Kampf so einen Hund besiegen, also töten, aber sie haben halt Angst davor, verletzt zu werden und äh, deshalb überwinden sie den Zaun nicht und äh, halten sich zurück. Die Hunde selber reagieren so, also wenn jetzt zum Beispiel in diesem Fall, das hat er mir erklärt, vier Hunde bei so einer Herde sind, Jetzt sagen wir mal, da tauchen Wölfe auf, dann gehen zwei Hunde an den Zaun, wo die Wölfe sind und zwei Hunde treiben die Herde zusammen und beschützen die, weil der Wolf natürlich auch oder die Wölfe auch schon mal so ein Ableckungsmanöver fahren und dann kommen halt zwei an den Zaun und drei oder vier kommen von der anderen Seite und überwinden da den Zaun, um sich auf die Herde zu stürzen.
1: Du erwähnst jetzt auch schon die Zäune, die helfen ja auch nur bedingt. Zäune plus Hunde, das klingt erstmal nach ordentlich mehr Kosten für einen Schäfer, oder?
0: Ja, absolut. Die Zäune sind ja auch nicht ohne sind Elektrozäune, 90 oder 1,20 Meter hoch, je nachdem, ob man Hunde hat oder nicht. Aber der Schäfer sagt nun, die Zäune an sich nutzen nicht so viel. Man, man braucht auf jeden Fall die Hunde, weil zum Beispiel Gloria gehört zu den Wölfen, die gelernt haben, Zäune zu überwinden. Für die stellt so ein Zaun erstmal kein Hindernis ist da, wenn keine Hunde innerhalb des äh, eingezäunten Bereiches sind. Die Hunde aber wiederum kosten 2500 Euro ähm, pro Jahr im Unterhalt, 5000 Euro in der Anschaffung etwa. Die Anschaffung muss man natürlich dann einen Antrag stellen bei der Landesregierung. Die Anschaffung wird dann bezahlt, nicht immer, aber in den meisten Fällen wohl. Aber der Unterhalt eben nicht. Und Mike Düno äh, hat mir gesagt, er hält 20 dieser Pyrenäen Berghunde in seinen verschiedenen Herden und jeder von diesen Hunden kostet ihm 2500 Euro pro Jahr an Unterhalt. Dazu zählt dann Futterkosten, Arztkosten. Das Futter muss auch hin transportiert werden zu den Herden. Die sind oft auf unwegsam. Also, sag mal, er sagt im Winter sind diese Wiesen halt matschig. Also insofern unwegsam. Da kann man jetzt nicht mehr einfach mit dem Auto hinfahren. Da braucht man sogar einen Quad, weil man sonst in den Wiesen stecken bleibt, um dieses Futter dahin zu transportieren. Mhm.
1: Jetzt sind wir natürlich dann auch beim Streitthema angekommen, der Finanzierung. Klar ist, das Land NRW hat sich immer dafür eingesetzt, dass der Wolf zurückfindet hier in unsere Region. Jetzt sagen natürlich Menschen wie der Schäfer, den du besucht hast, dann muss das Land ja eigentlich auch die Kosten übernehmen, die diese Wölfe verursachen. Wie sieht es da aktuell aus?
0: Die laufenden Betriebskosten werden halt nicht übernommen und äh, der Schäfer sagt... Äh auf Dauer kann er sich das nicht leisten. Das macht er jetzt. Das funktioniert, wie gesagt, auch gut. Da ist er auch zufrieden mit. Da muss er sich nicht mehr großartig Sorgen machen um seine Schafe. Der Schaden wird sich, wenn er überhaupt eintritt, sehr in Grenzen halten. Aber diese Finanzierung könne er sich auf Dauer einfach nicht leisten. Das wäre unwirtschaftlich. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei kleineren Schafhaltern. Er ist auch Vorsitzender der Schafhalter im Kreis Wesel und er sagt, viele kleinere Schafhalter, die halt nur ein paar Tiere haben, die haben aufgegeben. Die sagen, die können sich diese Hunde einfach nicht leisten. Das können die sich nicht erlauben, damit lohnt sich diese ganze Schafhaltung nicht. Das ist halt äh, eine große Krux dabei. Und man muss halt auch bedenken, das äh, sagen die beide Tierhalter jetzt auch, wenn einer aufrüstet und sagt, ich habe einen Zaun, ich habe die Hunde und der Nächste hat es nicht, dann gehen die Wölfe halt zu dem, der es nicht hat und so weiter und so weiter. Also irgendeiner ist, sage ich mal, immer so ein bisschen salopp der Gelackmeierte, nämlich der, der diesen Aufwand nicht betreibt. Insofern ist das alles halt auch eine Frage der Finanzierung.
1: Es ist also schon ein politisches Thema auch geworden. Nicht nur äh, wegen dieser gerissenen Tiere. Es waren ja auch schon Shetland-Ponys dabei. Aber diese sogenannte Problemwölfin Gloria, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die sollte ja auch schon mal gejagt werden. Aber das wurde noch rechtzeitig äh, gestoppt. Das ist also auch jetzt sogar schon was, was Gerichtliches geworden. Warum ist das Ganze so umstritten? Ja, also es gibt erstmal gerade ein
0: relativ aktuelles Rechtsgutachten, äh, das äh, sagt die Entnahme des Wolfes jetzt, also auch von Gloria, es geht da vor allen Dingen um Gloria und ihr Rudel. Das sind mittlerweile sechs Tiere. Das ist nicht rechtens. Es gibt Alternativen zur Tötung, die aber die Schäfer eben nicht zufriedenstellen. Ja, es ist einfach ein 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 eklatanter Streit, der da zwischen Naturschützern und äh, Tierhaltern äh, entstanden ist. Einerseits möchte man den den Wolf haben und er hat sich auch seinen Platz äh, in der Natur, hat auch ein Lebensrecht in der Natur, aber auf der anderen Seite muss man halt auch gewillt sein, ihn zu bezahlen. Und da kann man auch die Seite der der Schäfer natürlich, oder nicht nur der Schäfer, auch der anderen Weidetierhalter, du hast die Ponys angesprochen, die zuletzt gerissen wurden in hüngse die kann man ja auch verstehen.
1: Das ist jetzt aus der Sicht der vielen Menschen in NRW, die in Großstädten wohnen, ein Stück weit weg. Wir haben dann hier keine Wölfe, irgendwie die in der Stadt leben oder die erstmal in der Nähe leben. Klar, der Niederrhein ist jetzt nicht so weit weg, aber ich muss jetzt nicht damit rechnen bei meinem abendlichen Spaziergang, dass mir da ein Wolf vor der Nase herläuft. Aber der Schäfer, den du besucht hast, der sagt... Es könnte sogar sein, dass die Wölfe sich irgendwann den Weg in die Städte suchen, ne?
0: Ja, das, das sagt er. Das äh, kann ich natürlich jetzt auch nicht wissen oder, oder prophezeien. Ich, ich, ich weiß es am Ende nicht. Er hat nur gesagt, Füchse, Waschbären zum Beispiel, sind ja auch in die Städte gegangen. Noch ist es eine Frage sicher der Population. Also es stellt sich irgendwann die Frage, wenn es immer mehr Wölfe werden und die Wölfe vermehren sich halt auch sehr zahlreich, ob die nicht irgendwann vielleicht in Vorstädte oder in, in städtische Bereiche gehen, ja, wenn, weil sie, wenn sie auf der Suche nach Futter sind. Das kann schon durchaus sein. Und oft ist es ja einfach, in der Umgebung des Menschen auch Nahrung zu finden. Das zeigen ja, wie gesagt, auch andere Tiere, die die dort eben suchen. Also ich, ich finde es zumindest nicht vollkommen abfähig.
1: Zum Abschluss, du hast es gerade eben schon schon mal angerissen, der Wolf hat sich den Platz in der Natur ja verdient. Warum ist es eigentlich auch eine gute Nachricht, dass sich Wölfe in NRW wieder beheimatet haben?
0: Da geht es äh, ja auch darum, beispielsweise den 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 Wildbestand, die Zahl der Rehe und, und Wildschweine und so weiter zu dezimieren, beziehungsweise auf einem vernünftigen Maß zu halten. Und dafür war der Wolf halt da und er ist dann ja fast ausgerottet worden. Und dass er sich jetzt wieder ansiedelt in bestimmten Bereichen, zeigt ja auch, dass die Natur äh, schon, dass es in gewissem Maße intakt ist, dass es also auch funktionieren kann. Nur sind unsere äh, Räume natürlich mittlerweile so eng besiedelt, äh, dass es immer wieder zu Grenzüberschreitungen kommt. Am Ende muss man ja sagen, der Wolf hat am wenigsten Schuld an allem. Der verhält sich einfach so, äh, wie er sich verhalten muss. Das ist halt seine Natur. Und selbst der Schäfer Mike Düno sagt ja, äh, im Prinzip habe ich nichts gegen den Wolf. Also ich hasse den Wolf nicht und ich will den auch nicht verteufeln. Er versaut mir halt mein Geschäft und äh, da muss ich halt auch äh, sehen, dass ich klarkomme.
1: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Ja, gerne. Den ausführlichen Artikel zu Jörgs Besuch beim Schäfer in Wesel findet ihr verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Das wird heute auch noch wichtig. Die Schlangen vor den Impfstellen in NRW werden wieder länger. Grund sind vor allem die Boosterimpfungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat versichert, dass genügend Impfstoff vorhanden sei. 50 Millionen Dosen von BioNTech und Moderna stünden bis Jahresende in ganz Deutschland bereit. BioNTech hat auch laut Spahn angekündigt, dass in der kommenden Woche eine Million Dosen zusätzlich ausgeliefert werden. Die Warnungen von Intensivmedizinern werden wegen der steigenden Corona-Zahlen immer deutlicher. In NRW ist die Situation noch nicht ganz so drastisch wie in einigen anderen Bundesländern. Dennoch sind auch hier schon einige Intensivstationen an der Belastungsgrenze. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat von den Regierungen der Länder Maßnahmen gefordert, um die vierte Welle noch schneller einzudämmen. Unter anderem soll es darum bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember gehen. Heute startet in Köln ein Prozess gegen einen katholischen Priester, der in den 90ern seine minderjährigen Nichten vielfach missbraucht haben soll. Aussagen soll unter anderem auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heese, der damals Personalchef im Erzbistum Köln war. Wir kommen zum Wetter. Es bleibt weiter sehr grau und wird auch teilweise gar nicht so richtig hell. Vereinzelt kann es heute ein paar Schauer geben. Die Temperaturen pendeln sich so bei 5 bis 7 Grad ein. Nachts ist in dieser Woche auch wieder leichter Frost möglich. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 23. November. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlaug, bleibt gesund, macht's gut. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.